1: Bonjour Agnès Susser. Bonjour Bruno. Vous êtes associé en charge du projet Paris 2024 chez PWC. Euh, où sommes-nous ici d'ailleurs
2: Nous sommes chez PWC. Nous sommes à Neuilly, dans notre siège social français, dans notre jardin et où vous avez pu rencontrer plein de collaborateurs en venant dans notre, dans notre bureau.
1: Et des collaborateurs sportifs, on, on, on va en parler. Vous êtes accompagné d'Éric Dumont, associé chez PWC France, avec lequel nous parlerons d'ailleurs d'une étude spécifique. Bonjour Eric.
0: Exactement, bonjour Bruno.
1: PWC, en deux mots, c'est quoi aujourd'hui
2: Alors PWC, c'est une entreprise d'audit, de conseil, de juridique et de fiscal hein, qui conseille euh, toutes entreprises et tout secteur d'activité euh, en France. Et dans le monde, nous sommes près de 300 000 et présents dans le monde entier.
1: Quels sont vos, vos principaux clients, enfin vos types de clients
2: alors nous travaillons beaucoup avec des entreprises de toute taille, vraiment les très grandes entreprises aux plus petites entreprises à Paris dans, sur l'intégralité du territoire français et aussi au Maghreb puisque nous sommes PwC France et Maghreb.
1: PwC est partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L'accord a été signé pour trois ans, comporte aussi les équipes de France, Olympiques et Paralympiques. Alors maintenant, on a coutume de dire l'équipe de France en général. Ça a commencé à Tokyo cet été, il va y avoir Pékin 2022, les Jeux d'hiver en février prochain. Et puis évidemment, donc Paris 2024 dans moins de trois ans maintenant pourquoi avoir signé ce partenariat
2: Alors en fait, c'est une histoire qui a commencé il y a déjà quatre ans euh, et c'est une histoire, hein, ce qui est intéressant et peut-être caractéristique, c'est qu'elle est qu elle part de nos collaborateurs. En fait, beaucoup de choses ici partent de nos collaborateurs. Euh, et c'est le cas pour pour ce partenariat. Donc, quelques-uns quelques, quelques -uns de nos équipes passionnées par le sport ont réfléchi, ont fédéré un petit groupe, ont même fait des week-ends pour travailler sur les valeurs du sport, les valeurs de l'olympisme, et sont venus voir le COMEX de l'époque en disant « 2024, ça se passe en France, à Paris, il faut que PWC participe. » Et donc, le COMEX a commencé à réfléchir à tout ça. On a commencé à tisser des liens avec Paris 2024 dès 2018. Euh, et on s'est positionné sur l'appel d'offres hein, pour euh, procurer euh, l'ensemble des services de conseil pour aider à la réussite de ces Jeux olympiques euh, à Paris, en fait.
1: Le PwC avait déjà travaillé sur le... Sur le projet Paris 2024 quand il était au niveau de la, la candidature
2: On travaille aujourd'hui depuis un an en fait, hein, donc avant même que le partenariat soit officiel. Par contre, avant euh, Paris, PWC avait déjà travaillé pour les Jeux Olympiques de Sochi et pour les Jeux Olympiques euh, en Corée. Et d'ailleurs, on a au, mis niveau un, au niveau international. Et, et,
0: et, ouais, et concernant Paris 2024, on n'a on pas participé à la phase de candidature. Par contre, avant de signer ce, ce partenariat, on a pu réaliser une, un ou deux projets et notamment le, la création du label Terre de Jeux. Bien connu par, euh, voilà, pour Paris 2024.
1: Oui, qui se, qui se développe beaucoup. Je crois oui. qu'ils en sont à 600 ou 700. Ouais, plus, euh, que ça, un plus que ça, un maintenant. Ouais, ouais, oui. J'en ai raté, donc. Euh, quelle expertise apporte, peut apporter, va apporter PwC au, au COJO, au comité d'organisation de Paris 2024 Alors On
2: va apporter l'ensemble des expertises de conseils d'audit juridique et fiscaux, euh, donc de la stratégie à l'exécution sur l'ensemble des sujets sur lesquels le COJO a besoin de nous. Et c'est Eric, qui est chargé de la coordination de l'ensemble ouais. de, de ces missions. En fait,
0: Alors, le conseil, c'est très large, mais c'est vrai qu'on intervient sur les sujets qui vont de, de la finance, euh, de la technologie, du pilotage, euh, des ressources humaines. Donc vraiment sur, sur un très, très grand nombre de, de sujets. Et, et même nos avocats travaillent aujourd'hui avec la direction juridique sur, sur un certain nombre de, de sujets. Donc vraiment les, des sujets très variés, euh, très challenging hein, parce que l'événement est planétaire, compliqué euh, et euh, voilà, réjouissant pour nos, nos collaborateurs.
1: Ça, ça engage combien de personnes, euh, combien de collaborateurs de PwC
0: Aujourd'hui, ce qu'on fait, on, on suit un certain nombre de d'indicateurs. Aujourd'hui, il y a plus de 160 collaborateurs qui euh, qui ont déjà contribué à l'aventure Paris 2024.
2: Mais, mais notre ambition, en fait, c'est d'embarquer un maximum de nos un grand nombre de nos collaborateurs, donc soit au travers des missions, donc avec ce que Eric euh, travaille pour euh, pour le Cojo, soit au travers euh, des moments des jeux, euh, puisque on va avoir des volontaires, euh, on va avoir des porteur de flammes, etc.
1: On va en parler justement, mais déjà sur le, le travail précis de, de PWC. Euh, en gros, euh, vous êtes associé, vous, PWC partenaire officiel, qu'attend euh, l'entreprise comme retour, comme retour sur investissement
2: Alors pour nous, s'il y avait un seul mot pour résumer ce qu'on attend, c'est accélérateur. Pour nous, ce projet-là, c'est un accélérateur de notariété, c'est un accélérateur...
1: Vous en avez besoin
2: nous avons, nous avons toujours besoin de notoriété, nous avons besoin de nous distinguer aussi par rapport à, à, notre, à nos autres concurrents et néanmoins amis. Et ce projet, on est convaincus qu'il nous donne une couleur hein, très particulière. Il nous permet à la fois de vraiment euh, expliquer ce qu'est PWC, parce que ce n'est pas toujours facile en fait, de savoir, même vous nous avez posé la question, c'est quoi PWC Donc euh, on fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas très bien connu. On est une marque de B2B, donc euh, c'est aussi une façon pour nous de mieux expliquer euh, tout le spectre de ce que l'on sait fait. C'est aussi un accélérateur relationnel, c'est aussi un accélérateur d'attractivité, parce qu'on est un grand recruteur. Et donc, on doit aussi parler à tous ces jeunes ou moins jeunes qu'on va recruter sur le marché. Et c'est aussi un accélérateur d'engagement en interne avec nos collaborateurs.
0: Ouais, je peux préciser juste deux petites choses. Hein. Euh... Ça nous donne de la crédibilité. Enfin, je veux dire, on a l'habitude de faire des très gros projets, mais dire qu'on fait, euh, voilà, qu'on travaille sur Paris 24, je veux dire, là, on est, on est crédible et c'est du concret. Et ça parle beaucoup plus que de dire je, « je fais euh, du, du grand projet complexe euh, est... ».
1: Pardonnez-moi, mais PwC a besoin d'être crédible
0: On a toujours besoin d'être crédible et surtout, on a besoin de, de parler concret. Et, euh, et je veux dire, Paris 24, c'est un projet que... Tous les gens connaissent, je veux dire. Après, voilà, nous on fait des grands projets complexes, mais qui sont euh, pas nécessairement connus. Donc ça, c'est important, je pense, cette partie être, être crédible sur ces sujets-là. Et, et je rajouterai aussi, moi, ce qui est important aussi pour, euh, au-delà de tout ce qu'a dit Agnès, c'est le sujet pour nous Paris 24, c'est un laboratoire d'innovation, c'est-à-dire que on travaille sur des sujets qui nous challengent, des sujets nouveaux. Et pour nous, c'est aussi euh, Important. Si,
2: si je peux peut-être juste rajouter un, un point qu'on n'a pas encore évoqué et qui a été euh, déterminant dans notre volonté d'accompagner ce projet, c'est la dimension héritage hein, des jeux. On a été extrêmement sensible et pour nous c'était important d'accompagner un projet qui avait une ambition forte hein, euh, de laisser une trace et de s'inscrire en fait, dans tout ce mouvement euh, de durabilité euh, des jeux autrement euh, avec, euh, avec une autre façon en fait, de construire ce projet euh, qui est d'une extrême complexité.
1: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. PwC est donc engagé derrière Paris 2024. Euh, en gros, est, quel est l'engagement de PwC dans le sport
2: alors, je pense que cet engagement, on peut le, le, le résumer autour de plusieurs axes. Euh, Eric va vous expliquer ce que l'on fait dans le domaine du conseil et dans, pour le monde du sport, hein, puisque c'est son métier. Euh, et moi, je peux vous parler de ce que l'on fait en interne pour nos collaborateurs. Par quoi vous voulez commencer
1: ben, On va commencer par l'aspect professionnel, c'est-à-dire, finalement, votre travail et par rapport à cet univers du sport. Euh, Eric Dumont, euh, le sport, aujourd'hui, c'est un univers qui a besoin d'audit,
0: d'expertise oui, c'est un, une industrie comme une autre qui a, qui a besoin de, de conseils et, et d'expertise. C'est une industrie qui se, qui se transforme et donc qui a besoin aussi d'un regard externe euh, de, de, de cabinet comme le, comme, comme le nôtre. Concernant les, les, les équipes PwC, on a, on a une équipe vraiment dédiée à l'industrie du sport qui est une petite équipe. On a six personnes qui, sont, qui ont cette expertise sport, mais, mais je dirais qu'on n'a pas besoin d'une plus grosse équipe, puisqu'après, on a toute la, la force, finalement, du réseau de PwC France et même de PwC Monde. Si on a un sujet en particulier à traiter, on trouvera quelqu'un qui a, qui a cette expertise.
1: Oui, c'est un univers où, où, finalement, on peut retrouver des expertises un petit peu communes, hein, d'un territoire à un autre. Il n'y a pas vraiment de spécificité territoriale, mis à part, on va dire, quelques, quelques sports qui sont plus émergents dans un non, pays mais, ou dans exactement.
0: un autre. Exactement. Et alors, nous... On on travaille avec un grand nombre d'acteurs, hein. ça va des, des fédérations, ça va des, euh, des, des grands événements, ça va des, des clubs sportifs, des entreprises, des euh, investisseurs, commerciales, des investisseurs, euh, voilà, des, euh, et et, et moi, je suis assez surpris, mais voilà, on a travaillé pour des clubs de, de, de Ligue 1 et les clubs de Ligue 1 sont très intéressés par ce qui se fait en dehors du football, par exemple. Donc, nous, on apporte aussi un peu des, bench, des benchmarks, euh, ce regard est extérieur et ils sont très à l'écoute, euh, bah, justement, pour se transformer sur base de, voilà, de, de choses qui se font aussi en dehors de, du football du petit modèle euh, voilà, du, de, de, de football. Qu'est-ce que recherchent
1: justement ces acteurs professionnels du, du sport, ces clubs sportifs C'est une optimisation des, des ressources, des, des recettes
0: bah, Tout simplement, c'est vraiment se transformer, se structurer, devenir beaucoup plus euh, professionnel euh, d'un point de vue, je dirais, business et processus. Je ne parle pas du tout de la partie euh, sportive. Encore une fois, ils ont, ils ont des coachs, euh, ils, ont, euh, ils ont une direction médicale, ils font... Très certainement, euh, voilà, très bien les choses. Maintenant, il y a aussi tout l'aspect business qui va des, des RH, des finances. Euh, et là, pour le coup, on est sur des, des petites structures et, euh, et qui ont un, une structure organisationnelle et des processus qui sont vraiment plus adapté finalement aux au, au millions et aux, et aux enjeux qui, auxquels ils font face en fait
2: Par exemple, un des sujets qu'on voit euh, émerger, c'est tout, tout le sujet de l'expérience client, donc de l'expérience euh, par, euh, enfin, participant à ces événements et ça, les clubs travaillent de plus en plus sur ces enjeux-là. Euh, c'est un enjeu par exemple.
1: Alors l'autre aspect de l'engagement de PWC dans le sport, c'est bah, l'engagement des collaborateurs. Ouais. Hein, dans le sport eux-mêmes, il y a deux choses, il y a d'abord euh, vos collaborateurs mais il y a également aussi l'engagement de, de la marque derrière des, des athlètes euh, vous en avez deux pour le moment deux, on peut parler d'ambassadeurs hein, oui, euh, Nélia Barbosa qui est une, une athlète de para euh, canoë et puis Florent Manodou en natation les deux d'ailleurs hein, on les a bien vus hein, pendant oui, les Jeux de médaille, de deux
2: médailles d'argent deux médailles d'argent pendant les Jeux donc on est extrêmement fiers hein, de ces partenariats quel rôle ils ont je, je, je vous ai dit aussi que notre, notre, notre projet il vient des collaborateurs et ben Nélia et Florent viennent des collaborateurs aussi c'est le choix des collaborateurs Non, non, non c'est des contacts qu'avaient certains de nos collaborateurs qui nous ont conduits à, à, à conclure ces partenariats. Nélia, par exemple, c'est les collaborateurs de notre cabinet d'avocats qui, avant même qu'on annonce notre partenariat, avaient décidé, de se, avaient décidé de participer à la campagne de crowdfunding pour acheter sa, sa prothèse. Florence, c'est un collaborateur chez nous qui fait de la natation et qui connaissait très bien l'entraîneur de Florence. C'est comme ça qu'on est arrivé là. Aujourd'hui, on cherche... là vers Alors aujourd'hui, on, on voudrait trouver un coach, s'associer à un coach, hein, parce que on pense qu'on peut utiliser euh, les messages du sport hein, dans euh, tout ce qui est engagement et développement de nos collaborateurs. D'ailleurs, vous n'allez pas me croire, mais il y a dix ans déjà, on avait fait quelque chose avec Tony Estanguet. Euh, à l'époque, on avait tourné des vidéos sur quand il était bah, encore dans son canoë. Il était déjà champion olympique, mais c'était sur comment se fixer des objectifs, comment tirer des leçons de ses réussites ou de ses, réussies, toutes ses échecs, comment se remotiver, etc. etc. Voilà.
1: Il y a aussi l'engagement, on l'a dit, des, des collaborateurs. Ça se passe comment en, en interne chez PwC Alors, Tout le monde le... fait le marathon de Paris, euh, par exemple
2: Non, mais on incite fortement euh, nos collaborateurs euh, à faire du sport parce qu'on a une conviction profonde sur l'équilibre de vie euh, privée-professionnelle qui passe hein, par un équilibre et le bien-être euh, physique. Et ça, c'est quelque chose qu'on pousse beaucoup. Moi, je l'ai lancé au niveau mondial il y a quelques années et on, on pousse énormément en France.
1: Le sport en entreprise, c'est une notion importante
2: Pour nous, c'est primordial, en fait. C'est également un message bien que vous son, pouvez donner à, tête, à vos bien clients dans corps, bien dans son corps bien dans sa tête exactement ah oui on le passe
1: parce que ça permet de gagner en productivité ça permet
2: d'être plus relax ça permet d'être plus zen ça permet de mieux réfléchir ça permet de mieux travailler en équipe donc pour nous c'est une évidence
1: et concrètement donc ici ça se passe comment une salle de sport Alors, oui
2: on a une salle de sport là on a reconfiguré nos locaux il y a quelques années donc on a effectivement ouvert une salle de sport là elle rouvre tout juste en fait avec après le covid on a des associations sportives qu'on soutient et d'ailleurs, dans un an, il y a même des compétitions internationales au sein de PwC. Donc, dans l'année prochaine, par exemple, on recevra la compétition, la Nations Cup de golf PwC. Mais il y a aussi des tournois avec nos confrères et d'autres entreprises en fait. Et puis, on a aussi, on favorise en fait, on, on, en ce moment, on axe beaucoup notre message sur la lutte contre la sédentarité. Ça, ça s'est accéléré avec le Covid. Donc, on a des abonnements de gym libre physique, mais aussi à distance, donc maintenant on peut avoir un code sportif en digital, ce qui n'existait pas auparavant et puis on mesure, on a une app qui permet de mesurer l'activité sportive de nos collaborateurs, on a 2000 collaborateurs sur 6000 qui sont sur cette app, donc un tiers, je trouve que c'est plutôt pas mal et ces 30 derniers jours, on a en moyenne 11 activités par collaborateur et Eric est un grand sportif hein, c'est un ancien sportif un contributeur de, de haut niveau, on a, on a pas mal d'anciens sport, sportifs chez nous en fait
1: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. PwC, ce sont aussi des, des rapports hein, que, que vous éditez régulièrement, notamment évidemment sur l'univers du sport. Éric euh, Dumont, euh, donc associé chez PwC France, votre dernière étude sur le sport justement date de cet été, d'ailleurs enfin même du, du mois de septembre. Elle est baptisée « Sport Industry Ready to Covery euh, ». En gros, on peut traduire ça par euh, « Est-ce que l'industrie du sport est prête pour la reprise ?» Avec un point d'interrogation, bah, je vous pose la question.
0: Oui, alors avant de répondre à cette question et, euh, et de me lancer un petit peu sur euh, voilà sur les, 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 les éléments clés de, de l'étude, je voulais juste rappeler que c'est une étude donc, qui, est, qui, est, qui est produite par le, par le réseau. Euh, Annuellement, euh, au niveau mondial. Donc, au, au, au niveau, au niveau mondial, cette année, il y a plus de, de 800 leaders de l'industrie localisés dans 55 pays qui ont contribué à, à l'enquête, euh, ben justement pour répondre à cette question euh, est-ce que l'industrie est prête et préparée pour la reprise alors c'est vrai que ça fait euh, bah ça fait quand même 18 mois que le, le contexte est, est particulièrement euh, compliqué et, et qu'on euh, bah qu voit quand même euh, revenir un certain nombre de, de signes qui montrent que l'industrie et, 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 et les perspectives euh, commencent à, à redevenir plus positives. Alors, c'est vrai que la priorité immédiate de l'industrie est vraiment de reprendre pied, de se relancer, comme le dit le titre. Mais, mais on voit à travers de cette étude que les leaders recommencent un peu plus à se reprojeter sur le, sur le long terme et pas seulement sur un peu la, la survie de, de l'industrie. Chose vraiment importante à préciser sur cette étude, c'est qu'il euh, n'y a, a, a rien d'économétrique, de, de statistique. C'est vraiment un baromètre. C'est la perception qu'ont les leaders des dernières années et des années à venir. Mais c'est quand même
1: plutôt optimiste hein, parce que euh, si je retiens deux chiffres, on va dire environ les deux tiers hein, des, des répondants euh, sont plutôt optimistes pour une reprise euh,
0: Assez rapide, il n'y a que 10% qui, qui doutent, hein, qui sont plutôt p pessimistes. Oui, alors, alors ça, c'est la synthèse. Si on va un petit peu plus dans le, dans le détail, euh, Bruno, l'un des principaux euh, chiffres à retenir du rapport est que la croissance euh, macroéconomique mondiale de l'industrie euh, bah, sportive devrait se maintenir à environ 5% par an au cours des 3 à 5 euh, prochaines années. Ce qui est un bon, un bon taux,
1: quand même. Ce qui est un, un bon taux, taux et,
0: et en plus, ce qui est intéressant, c'est de comparer, parce que l'étude a eu lieu aussi l'année dernière, et, euh, et à la même question, euh, bah, le, le pourcentage était d'environ 3%. Donc déjà sur une année on voit qu'il y a un certain optimisme qui est revenu et que le et que la croissance projetée est plus élevée. Maintenant, encore une fois, faut, si on creuse un petit peu, il faut analyser. Voilà, les résultats par, par région, par, par grande typologie d'acteurs du, du sport et également par, par revenu, parce qu'on voit que les tendances sont vraiment différentes, d'où l'intérêt de cette, cette étude. Sur les régions, euh, par exemple, on s'aperçoit que bah, l'Europe et, euh, et l'Australasie restent quand même des régions assez pessimistes bah, sur la croissance euh, annuelle projetée, puisque cette croissance... Elle est estimée à, à peu près
1: 4%. Et euh, Il y a une raison, ça, pour euh, que l'Europe, justement, parce qu'on va plus s'y intéresser parce que la France est en Europe, que l'Europe soit un petit peu en. Bien, je pense que les recul. indicateurs sont
0: moins euh, ouverts que, que dans d'autres régions, comme l'Amérique comme du Nord ou euh, l'Amérique du Sud, où là, on est sur des pourcentages qui atteignent les, les, les plus de 8%, donc quasiment, euh, quasiment le double. Il y, a, il y a une reprise des événements live aux, aux états unis voilà, des grands événements sportifs. C'est le cas aussi en Europe. Euh, C'est le cas en Europe, mais je pense que, euh, que ça reste moins, euh, moins important enfin, en, en Europe. Euh, donc voilà ce que, ce que nous dit cette étude sur... Sur les grandes typologies d'acteurs, là, là encore, il y, a, il, y a les, il y a les pessimistes et les optimistes. Les pessimistes, ce sont plus les, les marques, les grands sponsors qui projettent une croissance annuelle autour des, des 3%. Et surtout, je dirais, les médias et les diffuseurs qui, eux, euh, bah, projettent une croissance en dessous des 3%. Et ce qui est intéressant de voir, c'est les optimistes, euh, bah, eux, ce sont plus les détenteurs de droits, euh, les organisateurs de, de compétitions, les agences de marketing, qui, euh, alors pour, pour le coup, eux, prévoient une, une croissance au-dessus des 6%. Et là, je dirais c'est intéressant, puisque les... Les négociations, elles vont être un petit peu euh, bah, tendues, euh, hein? un petit peu tendu entre justement des détenteurs de droits qui sont euh, plutôt optimistes et des, euh, bah, des des potentiels acheteurs qui voilà ont pas la même vision du, euh, du futur.
1: Ah oui, ça, ça on, le voit, on le voit clairement dans ce que dans ce que vous dites euh, très très spécifiquement par exemple là, sur les droits télé. Euh, à votre avis, ce, notamment en Europe, est-ce que euh, le, ce, les droits TV euh, vont stagner euh, aujourd'hui On voit un petit peu qui qui ils, euh, ils peuvent aussi Reculer, euh, on est sur
0: quelle tendance Alors la tendance, c'est qu'il y a, enfin les droits télé sont, sont sont pas signé pour, pour une année. Donc quand, même, quand on signe des droits, on l'a vu, en, avec, le, avec toutes les, toutes les problématiques qu'il y a eu en, en France, quand on signe des droits, c'est pour un certain nombre d'années. Donc euh, faut, il faut suivre sur, le, sur les prochaines années. Je ne peux, je peux pas dire grand-chose sur, euh, sur la France. Je pense qu'en tous les cas, le, tout ce qui est média est en train de se révolutionner, euh, notamment avec la transformation, avec un passage du câble avec, et avec l'arrivée du, du streaming, euh, qui va à mon avis révolutionner toutes euh, toute ces parties.
1: Et puis il y a également donc, euh, la... Euh aller chercher enfin aller dénicher de, de, de nouveaux revenus les supports numériques ça peut être l'eldorado pour les pour le mouvement sportif
0: oui c'est c'est un des un des outils encore une fois le les enfin, les organisations sportives l'ont bien compris avec comment engager plus euh, les fans euh, dans les clubs, et l'engagement et il se fait par, par la technologie, l'analyse des données, donc bah ça on ça, est... Ça c'est passionnant en fait, de ça, voir on... la
2: blockchain qui est utilisée voilà, par exemple, exactement. pour faire
0: sur... des coins spécifiques, ça, je trouve ça génial. Voilà. et on est sur vraiment du digital, c'est Anciennement, vraiment, le fan était un était un, un fan loyal, un consommateur loyal. Euh, Aujourd'hui, le fan c'est bien plus que c'est bien plus que ça. Avec les réseaux sociaux, les, les, le, si je prends l'exemple du, du foot, les clubs l'ont bien compris et, euh, et l'engagement du fan est devenu euh, critique. Et, et, et juste pour compléter là-dessus, euh, si on vient sur bah justement un petit peu sur le sujet de la reconstruction et la durabilité. Il y a un nouveau phénomène qui, qui est clair, c'est euh, l'impact qu'ont les, les, les clubs et les organisations sur la société. Ça, Ils se sont rendus compte que, qu avoir un discours euh, fort sur le sujet, ça permettait d'attirer les sponsors, d'attirer euh, les fans et qu'ils euh, ne pouvaient plus se cacher désormais.
1: Dernière chose, euh, Agnès Husser, est-ce que vous pensez que Paris 2024 sera euh, la locomotive, l'une des locomotives pour euh, bah, relancer euh, toute cette industrie du sport, ce, cet univers du sport, cet écosystème du sport en France
2: Moi, je pense que ce sera un événement absolument déterminant pour, euh, pour l'industrie. Je pense qu'on aura la chance d'avoir les premiers jeux planétaires euh, post Covid, hein, parce que même Pékin, on n'a pas le droit d'y aller encore, hein, donc euh, croisons les doigts, mais pour que 2024 soit vraiment euh, une grande fête hein, et aujourd'hui, ce que l'on voit dans tout l'écosystème euh, effectivement autour de Paris 2024, parce qu'on travaille pour Paris 2024, mais on travaille aussi pour le CNOSF, pour les associations sportives ça bouge, hein, ça bouge et donc euh, oui, euh, extrêmement positive et je suis sûre que ce sera un super événement. Mais il y a un vrai mouvement euh, en route
1: On va croiser les doigts Merci Agnès Husser, vous êtes associée en charge du projet Paris 2024 chez PWC Eric Dumont, merci également vous êtes associé chez PwC France et donc notamment en charge de, de tous ces rapports sur l'univers du sport. A bientôt. À bientôt a bientôt. Merci Bruno. Au, au revoir. Cette interview a été enregistrée mardi 12 octobre 2021 à Neuilly-sur-Seine. Au revoir et à bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club.